0: 嗯，好，这部分呢，我们讲一下这个成本，呃，还有这个利润的这个问题。然后基于对于成本的分析，就能得到一个它的模拟的利润。然后基于模拟的利润呢，就能得到它一个模拟的市盈率估值的情况。呃，这里说模拟，就是因为我们知道它现在是亏损的一个状态。那么亏损的这个问题，之前我们有讲过啊、呃，互联网公司的亏损主要是因为前期的投资无法资本化。呃，同时在这种亏损的掩盖下，呃，他也有这个乱花钱的一个动力啊，所以我们在亏损的情况下，其实看不出他在一个成熟稳定的呃经营状态下，他到底是应该有多少的利润率。所以呢，这部分需要我们通过分析，然后得出一个他呃，假设说他现在正常稳定了啊，把该裁的员都裁了，该开除的程序员都开除了之后。呃，一个产品的正常稳定的状态下，它的利润是多少？这是我们要分析的一个东西。呃，这里我要说呢，这个互联网公司的扭亏确实是一个主观层面的事情，就只要他想扭亏为盈啊，基本上花一定时间都可以做到的。嗯，之前拼多多这个创始人黄峥，呃，就说嘛，就是拼多多想要盈利，随时可以盈利啊，在拼多多之前亏损严重的时候，他就这么说过。啊，因为他知道现在投的这些钱呢，啊一部分是乱投资乱花钱，另外一部分呢，就是为了加速他增增长，然后花的这个广告费啊，花的这个营销的这个成本，啊这两块是占了比较大头的，这个导致他亏损的这个乱花钱的一个地方，啊其实很多时候你可能不花这么多广告费，他也能有个比较快的增长，你花广告费能增长再快一点，但是。呃，不会有特别根本的一个变化。嗯、呃，那后来的这个事实也证明，像黄峥说，拼多多想要盈利，随时都可以，也确实是做到了。啊，自打他开始这个，呃降本增效、扭亏为盈之后，然后他基本上是用三四个季度就实现了这个，呃，盈利。呃，我们从经验来看啊，呃，包括现在第一批。呃，开始降本增效的企业，其实经历了三到四个季度的调整之后，基本上都可以做到，呃，扭亏为盈啊。不管是快手啊，还是爱奇艺啊等等，那么它既然能在三到四个季度这种收入不会有特别大变化的情况下实现扭亏为盈，那就说明它以前确实是很多地方都在乱花钱啊，所以它主观上想调整这个。呃，盈利的这个问题其实都是可以做到的。那我们需要分析的，就是假设他主观上想要降本增效了，然后达到一个稳定状态了的话，它大概的利润率是多少啊？这样我们才能测算出它的模拟的一个利润。呃，那么我们知道成本这块主要分成两个部分啊，一个是我们一般叫成本，另外一个叫费用。啊，成本跟费用听起来好像没本质区别。其实这是一个会计术语的区别啊，我们会计上一般把可以对象化的成本才叫做成本啊，比如说你卖个卖个这个，呃呃卖一个钢材啊，你这个钢材的这个原材料啊，那很明显是你卖出去的这个钢材的一个呃能对象化的一个成本啊，那么这部分呢，我一般会计上就叫成本，那那些不能对象化的成本呢，一般就叫做费用了。啊，比如说你为了卖钢材开个公司，你得请财务人员，对吧？啊，那财务人员的工资这部分你没有办法说对应到你卖的这一吨和另外一吨的钢材里面，啊，那这部分就是我们叫不能对象化的成本，这部分在会计上被称为费用。具体来说呢，就是我们的利润表上两大类，一类是这个营业成本啊，然后你的收入扣掉你的营业成本啊，那剩下的就是会计上叫毛利啊。这个毛利率就是这么来的，然后另外一大类的这个成本呢，就是叫期间费用，啊，或者三大费用就期间费用，啊，这两个呢基本上就是占这个你利润表上的这个呃开支啊花出去的这个钱啊这部分的最重要的两个大头，所以我们的分析重点放在这两部分来分析。第一个我们就是分析 B 站的营业成本啊，也就是。分析毛利率的问题啊，就是为了得出一个它正常状态下的毛利率是多少。我们呃以前有提到过，就是毛利率它有一个特点，它是跟着业务走的。就是你做同一个业务，你不管是谁来做，不管是什么样的公司来做，毛利率最后都是差不多的啊，因为它反映了一个市场正常竞争下的一个状态啊。所以呢，毛利率呃同一类业务啊，我们只要找其他做的比较成熟的。这个企业看它的毛利率是多少，呃、嗯，大概就能推算出这个业务最终不管谁来做，最后毛利率都会差不多是这个水平。那么我们知道跟视频类，呃，视频网站有关系的这种业务的毛利率，目前我们看大部分来说都是在 40% 左右。嗯，你比如说这个最典型的 PCG 的这个业务，啊，像奈飞就是 40% 左右，啊，像在 A 股上市的这个。实现已经实现盈利的芒果 TV 也是 40% 左右，然后像直播打赏这个业务的话呢，啊，像快手做的是，呃，最多的应该是，啊，抖音的数据我们不知道啊，快手的这个数据呢也是 40% 左右，就是直播的这个毛利率也是 40% 左右，然后互联网广告做的规模比较大的腾讯，啊，它整体的毛利率也是在4 0之四到五十左右，啊，所以我们。目前来看 ，B 站涉及的这几个大类的业务，广告、PCG、直播，啊、呃，它的这个成熟状态的，呃，毛利率，嗯，理论上都是在百分之四十左右，啊、呃，当然这是我们的一个经验推断啊、呃，我们还要从逻辑上去分析 B 站的成本，呃，是不是最终能真的达到百分之四十左右的这个毛利率？那么 B 站目前的这个毛利率是百分之二十左右啊，嗯、呃，很明显还没达到这百分之四十，嗯。所以我们说它是一个不成熟的状态，那未来成熟之后能做到什么水平呢？那我们就需要细的去拆它的这个成本的情况。那 B 站自己这个财报上公布的成本主要是分成四个部分，啊，一个是收入分成啊，第二个是内容成本，第三个是服务器成本，第四个是其他成本。最后这个其他成本呢，就对应它的收入里面有个其他收入，就是我们之前说的那些呃、啊、卖手办啊，什么电商贸易啊这种收入。呃，这部分业务就是赔钱的。我们从它的成本再对应它的收入，能发现它完全是赔钱的，啊，毛利就是赔的啊，先别说净利了，这毛利就是赔的。所以这部分呢，大概率以后都会砍掉啊，应该就不会考虑这部分业务了。所以我们在分析的时候也不考虑这部分，呃，未来的业务了。然后呢，呃，我们接下来剩下三个成本，一个一个看。首先内容成本啊，这部分就是专门针对那个 PCG 内容的，就是去采购版权。啊，买电影、电视剧啊，这些成本，那这部分呢，我们可以单纯的就对应到它的呃增值业务的那个会员收入那一部分，那这部分我们知道这个呃成熟状态的毛利率就是百分之四十左右啊，这个基本上都是被嗯、呃、各个这个这个同类业务的公司验证过的啊，那这部分可以是比较单独的呃判断它就是一个百分之四十左右的毛利率，呃，然后未来能不能达到这个水平，基本上就取决于。行业整体的这个会员费的单价能不能提上来啊？当然提的也不用太多。之前我们讲过，像爱奇艺大概现在从12元提到15元就差不多了。B 站的这个部分会员的单价之前应该说是几个视频网站当中最低的啊。那在这样整体大提价的背景下呢，呃，我们说 B 站它自己提价的空间也是有的啊。所以这部分做到一个正常的百分之四十毛利率应该问题不大。另外一个占大头的。成本就是收入分成成本，收入分成成本主要是，呃，对应的第一个直播打赏啊，这个也要给直主,主播要分成，啊，嗯，第二个呢就是广告啊，某些广告是要给这个呃广告的这个这个呃 UP 主也要分成的啊，比如花火平台的这个应该也是要，嗯、啊，但实际上这部分数据其实它公布的非常。不细啊，其实我们其实并不知道花火平台现在这种，呃，能占它广告收入比例到底有多少，就是我们现在无法确定它广告业务的那个收入分成的具体比例是多少。啊，另还有一个收入分成是游戏业务的收入分成，啊，就我们知道 B 站的游戏业务不是帮别人运营啊，代理运营的这个业务嘛，啊，那通过卖虚拟道具获得收入，那你这部分。呃，卖虚拟道具获得的收入，你还要跟那些内容的发行方、制作方去分，所以，呃，这部分的收入，呃，分成大概也是百分之四五十的这个水平，啊，就整个收入分成，啊，对应到的直播业务、游戏业务和广告业务，我们也给他一个，呃，差不多百分之四十到五十左右的这么一个比例。就未来不管他收入多少，我们都按照这个有百分之四十到五十的收入分成。比例去测算这个成本，啊，当然这个数据跟行业惯例也是差不多的。我们知道，不管你是直播打赏还是贴片广告，目前，啊行业惯例差不多就是分个百分之四十到五十，啊，呃、嗯，最后一个服务器成本，呃、啊，这个呢应该说是所有业务共享的，你很难拆，你可能没法把它对应到，呃、嗯，具体是广告业务还是 PCG 业务，啊，这个是所有业务都共享的。那这部分占总收入的比例，目前来看是不到 10% 啊，不算太多。那这部分，呃，我们就按照 10% 左右的比例，然后未来直接从他总收入当中扣掉，啊，就不管他以后做什么业务，他都至少得有个 10% 的服务器成本，啊，我们就这么测，呃，那么这几件呃，测下来之后，我们能看到，就是我们大概能把他的业务。就归类成两种，一种是有收入分成的，一种是没有收入分成的，也就是那个 PCG 大会员那个业务。有收入分成的这部分呢，至少要花个百分之四十到五十的收入分成成本。然后没有收入分成的那部分 PCG 业务呢？嗯、呃，它的这个，嗯、呃，只要单价能提上来，根据行业惯例，百分之四十左右的毛利率是能做到的。那我们刚才说的有收入分成这部分，啊、呃，先分个百分之四十到五十的这个呃收入出去。然后另外一个呢，要扣掉它百分之十左右的服务器成本啊，当然这个服务器是所有业务共享的，嗯嗯，真实的情况下可能要比百分之十要更低一些。那我们这里面就直接从它收入里面扣百分之十，呃，最后算下来啊，分成分个百分之四五十，服务器扣个百分之十啊，那基本上它总的这个收入的毛利率大概也就是在百分之四十左右。啊，做到 50% 我们估计可能没这么厉害，那我们就，呃，暂且按个 40% 到 45% 左右来算吧，啊，这就是它在成熟状态下，它理论上应该能达到的一个呃毛利率水平。呃，接下来我们再分析它的期间费用。呃，刚才我们分析成本里面，大家能注意到是不包括这个工资这个呃成本的，呃，这个像互联网这种。业务形态，它的这个工资大部分都会放在期间费用里面，啊，呃，那这部分我们再分析它的这个人员工资的成本问题，呃，那么期间费用它首先有一个大的规律、啊，就是我们从经验来看，啊，不管它是制造业还是什么，呃，各种行业，呃，大部分企业的期间费用率都在2 0之二到三十左右，啊，这是通过经验。得出来的这么一个数据。那么，少数企业它会有比较高的营销费用，那这种企业它的吸烟费用率会可能会更高啊，比如那些呃做化妆品的啊、呃，做快销的，他们这个要持续的投入广告啊，还有比如说这个卖中药的啊、呃，中成药的这种呃，这个这个贿赂费用比较多。啊，所以我们能看到像中成药的企业，一般都是毛利率 90% 然后销售费用率 80% 啊，一般都是这样的。呃，所以呢，我们说正常情况下，一个企业的期间费用率，你就是光靠给人发工资啊，付点房租、付点折旧这种，基本上就是在2 0之二到三十左右。那么我们知道 ，B 站现在是亏损，所以它现在的这个期间费用率肯定是没达到 20% 的，它现在可能大概是 50% 多的期间费用率。那么我们这里面也是要关注它未来降本增效之后啊，该开除的人都开除之后，它能不能达到一个正常的百分之二三十的水平？和期间费用有关系的第二个规律呢，就是，嗯，不管是什么企业，它期间费用占大头的都是工资，啊，都是人员工资。我们说那些房租、折旧这些乱七八糟水电费也都归到期间费用里面，但真实情况下，绝大部分企业。这个占比都极小极小啊，小到几乎可以忽略啊。期间费用占大头的基本上都是工资，百分之八九十以上都是工资啊。那我们下面就逐个分析 B 站的这几个期间费用。首先，它是分成销售费用、呃，行政费用和研发费用。呃，行政费用呢，一般就对应我们 A 股的这个国内会计准则的这个管理费用，就差不多是这么一个对应关系。那么，首先说销售费用，销售费用我们。呃，间接的去推算一下，这里面应该主要是广告费，啊，这里面销售人员工资占比应该非常非常小，啊，我们怎么推算出来呢？我们是通过那个股权激励的费用，呃，反推出来的，啊，我们从股权激励费用当中能看出来，它的，呃，因为股权激励是，呃，算作大类里面算作这个公司，呃，工资的这个费用，呃，类型吧，嗯、呃，那么股权激励的这个费用呢，它大部分都摊在了这个。呃，研发开支和这个呃行政开支里面没有摊在这个销售费用里面，所以我们大概率能估计到，嗯，销售费用里应该没什么人员工资，应该主要就是广告费。我们可以看到广告费这部分呢，呃 ，B 站现在已经开始努力的降本增效了啊，它这个是去年全年是下降了百分之十五左右啊，去年下降了百分之十五左右，然后到了第四季度是。下降了 28% 接近30左右，也就是说它是逐季是呈加速下降的这么一个趋势。哎，我们注意啊，它这个广告费啊、呃、一直在下降，但是它的这个用户啊、呃、实际上还是一直在增长的。我们可以看到， 21年整体的广告费下降了 15% 左右，但是它的这个日活增速，呃，之前是 34% 左右，现在是不到 30%。实际上降低的这个幅度，呃，非常小，应该说，啊，就是像 B 站这么一个相对成熟一些的一个应用，啊，它基本上靠自然增长已经可以有比较高的增长率了，啊，就是它产品本身带来的自然增长，在不做广告或者广告费不用这么高的情况下，也是有增长的，啊，这点我们就能还是侧面说明，就这些互联网公司以前确实就是在乱花钱。啊，就是他多花了很多钱，但并没有带来特别多的这个呃推广效率的增长啊。但是以前有钱嘛啊，估值也不看这些啊，那就往死了花呗啊。以前就是这种逻辑。那我们可以看到，它销售费用下降，主要是对月活的增速有一个比较大的影响。月活增速可能之前是从百分之三十五掉到了呃去年的百分之二十五，月活。这个用户，我们之前其实谈到，他跟你的这个销售推广是关系比较大的，因为你一个月才登录一次嘛，你怎么着这个数据，你想多花点广告费，完全能做出来，啊，你多发点红包什么的，你非让人家一个月登录一次，这怎么着做不出来啊？这个数据很容易做出来，啊，而且这个数据就明显的是跟你的广告费有更强的相关性的，所以我们可以看到，它现在月活的增速掉的是比较厉害的，但是日活的增速。啊，日活是从你月活转化过来的，啊，是一个呃比较重度的使用你 APP 的一个用户、啊，这部分增速更看你产品本身好不好，而不是看你广告费打的多不多，啊，你天天的给他发红包嘛，对吧？嗯，那么我们这里面就能看到一个呃有意思的一个一个分析了，啊，就是对应之前 B 站的董事长陈瑞说过，啊，未来的目标是更。重视高质量的用户增长，也就是更重视日活增长，啊，为什么陈瑞要强调未来是更重视日活的增长，啊，其实啊，表面上给你的理由是我们要高质量的增长啊，日活确实是高质量的啊，但实际上的原因就是因为月活的增长要靠广告费，但现在降本增效，广告费不能花太多了，所以以后的月活的增长大家就别指望再增长特别快了，啊，这部分。就是得砍掉这个这个广告预算了，啊，所以月活的数以后肯定得掉下来啊。这就是为什么，呃，这个陈瑞强调说以后啊，我们是要高质量增长，啊，这个就不是他主动选择的要高质量增长了，这其实是被动的，因为必须把这广告费降下来啊，月活没法增长这么快了，才会呃、啊、说我们更重视日活的增长，啊。其实是这么样一个逻辑。另外两个费用，一个是行政费用，一个是研发费用，这里面基本上都是工资啊，占大头的都是工资。那么这部分呢，我们说主要看裁员啊，就是看开除了多少人。我们可以做一个他裁员的呃能节省的成本的测算啊，我们能看到 B 站的这个程序员呃差不多是有五六千人啊，然后运营人员差不多是有。呃，三千多人啊，再加上三千多人的审核，啊，基本上是一万多人的这么一个总人数。其实我们觉得，就是说，你除了内容审核团队，别的你开掉百分之七十，其实一点问题都没有，不会影响任何的这个，呃，这个这个就是产品的这个发展的，啊，但是现实情况下，就是你又不可能，呃，裁这么多人，对吧？嗯，这是个维稳问题了，呃、这是政治问题了。那么我们。嗯，就假设他就说未来不再进行，呃，大规模裁员了，那这部分未来大概就是四十亿左右的这个水平，呃，但是我们要注意，其实占大头的还真不是这个部分人员工资，占大头的还是它的销售费用，啊、呃，是它的这个广告费，而广告费的那个，呃，降低的弹性其实是特别大的，呃，我们可以看到，呃，像去年它这个全年的这个，呃，广告费是。接近五十亿元，啊，光是广告费就比你这个人员工资其实还要多了。那么你这个五十亿，然后现在，呃，降个百分之二三十，啊，对它的日活增长基本上没什么影响，啊，所以说这部分销售费用其实才是，嗯，像 B 站这样的互联网公司，它降本增效，啊，最核心的一个部分，啊，其实不在开除人，不在工资上面，而是在这部分。呃，效率不太高的销售费用，啊，在以前无所谓乱花钱的这种背景下，这部分它是努力的去投广告啊，努力的把数据做上去，啊，但在未来降本增效的情况下，这部分，呃，应该说它不会有特别大的这种在乱花钱的这种驱动力了，啊，那么我们假设未来这部分费用还能继续下降，啊，还能下降个。百分之二十到三十左右的水平啊！如果未来两年，呃，因为我们能看到它现在的这个销售费用是加速下降的一个趋势啊，所以我们假设它未来两年应该还能再连续下降个百分之二三十的水平啊，那这样的话，广告费就能下降到大概二三十亿的水平啊。那么总的期间费用呢？这样，呃、啊，再加上那部分工资，大概也就是六七十亿的水平。如果我们把这个对应到二三年，呃，预计。呃、嗯， 2 6 0多亿的这个收入来看的话呢，那这个期间费用率，在这种降本增效成功的情况下，差不多就是 25% 到 30% 的水平，呃，基本上还是符合这个呃绝大部分的企业经营的一般规律的。呃，那么这里面我们可以稍微注意一下，就按照我们刚才的测算，啊，其实差不多到二三年四季度左右，它实现盈亏平衡，应该是可以做到的。啊，也就是说，这个 B 站董事长是公布的二四年实现盈亏平衡嘛？啊，那我们从刚才的测算来说，他只要广告费努力的多降一降的话，呃、啊，那这个盈亏平衡的目标应该说大概率能提前，不会退市。呃，好，我们分析完它的成本，也分析完它的期间费用，啊，能得出它的毛利率和期间费用率，这样我们就能大概对它的一个在正常状态下的利润率有一个估计。那么毛利率如果在 40% 左右的话，期间费用率在 25% 左右的话，那么它的净利率也就是 15% 左右。注意这个数，我们也是侧面能得到一些成熟企业的验证的。嗯，比如像奈飞，它差不多就是 15% 左右的呃利润率，呃有时候高的时候可能是 17% 左右的这个净利率。啊、像芒果 TV， 啊、呃、也实现盈利了，差不多也是 15% 到 20% 左右的这个净利率。啊，所以呢，我们认为它的这个视频类的业务做到 15% 的净利率，啊，应该是一个符合行业正常水平的这么一个呃情况啊。如果它成本降得更激进一些的话呢，呃、啊，甚至说它达到 20% 应该都是没问题的啊。多开除点人啊，慢慢开除。呃，那么这样的话，我们最终可以测算出它一个模拟的一个呃。净利润情况，假设说二三年啊、呃、收入是二百六十亿左右的话，那么这样模拟出来的一个净利润就是四十到五十亿啊。我们知道，虽然它现在还没有降本增效成功啊，还在亏损，呃、啊，但我们做它的估值测算，就是要模拟假设它达到了一个呃、啊、相对比较正常的状态下，它的这个利润率是多少，这样才能呃模拟出它的这个呃估值水平来啊。那么我们。呃，能模拟出的二三年的收入大概260亿，然后对应的净利润是40到50亿，啊，那么这个水平的估值是多少呢？啊、呃，如果对应，呃，目前我录这个播客的时候 ，B 站大概是每股20元左右的价格，总市值大概是567亿人民币左右的水平，那么可以得到一个二三年的，呃，动态模拟市盈率大概就是10到15倍的这个水平吧，啊。呃，如果他能做的这个收入再多超预期一些，然后降本增效更激进一些，那应该说他达到这个8到12倍的这种市盈率水平，应该也是没问题的。那我们差不多可以平均就给个10倍左右的这个市盈率的模拟估值水平吧。注意，这里面我用的是模拟市盈率，而不是用的很多呃这个报告在分析的时候。呃，对亏损企业用市市销率来分析，啊，其实这是错的啊，用市销率来分析这个是一个不对的一个方法，啊，为什么？因为我们股东获得的这个利益，最终都是要来源于它的利润的啊，来源于它的自由现金流，那么这个就是对应是它要赚的利润这个部分才属于股东的，这个收入，呃，这部分它不是直接就装在股东的腰包里的，收入你还得。扣掉有这么多成本了，啊，每个企业的利润率都不一样，啊，所以你用市销率这种方法估值的话，其实是一个，呃，不对的啊，是一个错误的一个估值方法，啊、我们如果你用市销率去估值的话，那你就要再考虑它的这个净利率水平，啊，你必须把净利率水平考虑进去，你才能得到股东价值最后真正的一个，呃，对应的呃这么一个估值的水平，最后还是要用呃这个利润来说话。啊，那么也就对应得用模拟市盈率的这种方法去给它估值，啊，如果你想用市销率去给它估值的话呢，那你至少要再除以一个它的呃模拟净利率，啊，这样去给亏损企业估值、啊，那实际上就是模拟市盈率的这么一个呃指标了。啊，那么我们可以算出来，它这个模拟市盈率大概就是在十倍左右的水平，啊，二三年，那么这个水平是高是低呢？首先我们。呃，可以分析，像纳斯达克啊，美国的这个呃 ，B 站所在的纳斯达克这个板块，它的整个指数的市盈率估值，是一般在二十倍到五十倍之间波动的。它低的时候也就是二十倍，但现在 B 站是十倍左右，啊，其实已经非常低了，啊，它比这个指数的平均最低水平，啊，就是在最熊的熊市的这种水平下。的这个平均水平还是要低个一半左右啊，所以可以说是很低的一个水平了啊。事实上，成长股我们按经验来看，它的估值一般即使很低的时候，即使来一场大熊市，它也很少低到20倍以下的啊，低到20倍到15倍这种已经是撑死了，大部分这个跌到最底的这个成长股，因为你是成长股嘛，你未来还得增长了，你业绩一增长，你这市盈率又下去了啊，所以很少见到20倍。啊，或者说15倍以下的这种市盈率估值的成长股，一个增速在 20% 到30左右的股票，它大部分情况下它的估值一般都是要在30倍到60倍之间的，啊，在大部分时候，啊，我们这说的就是一个，呃，经验分析啊，就是一个经验，呃，平均对应的一个水平，百分之二三十增速的股票啊，大概的估值是30倍到60倍，所以呢，我们可以看到以 B 站目前的价格来讲。它现在的模拟市盈率大概就是十倍左右，然后它未来三到五年，按照我们的收入和市场空间分析，它保持百分之二十到三十的增速，应该问题是不大的啊。你以目前二十元每股的这个价格的话，未来上涨的空间啊，我们就先说市盈率对吧？市盈率从十倍，如果你能涨到六十倍的话，那就有六倍，然后你本身的业绩啊、呃，未来。呃，两三年、三四年再有个百分之二三十的增速的话，啊，那你整体的价格其实有十倍的上涨空间是有可能的。所以，我们说，其实很多十倍股的产生都跟一些非业务原因的市场恐慌有关系，啊，就是我们现在这轮互联网公司的下跌，大部分都和这种市场的恐慌有比较大的关系，啊，都是大家的这个情绪在左右。啊、哦，我们说很多时候跟业务都没有任何直接的关系。你说反垄断，反垄断的话，那个拼多多跟京东应该是最高兴，但拼多多、京东股价不照样跌吗？而且你说你做短视频的啊，跟你送外卖的，你股票都跌，呃、啊，你说有哪个这个呃因素能导致这两个毫不沾边的业务，呃、啊，同时未来都这个出现巨大变化的呢？啊，所以我们。呃，第一个就是很明显，这个互联网下跌啊，这两年的互联网下跌，呃，基本上都是非业务原因导致的这种下跌啊，都是一种市场恐慌出现的下跌啊。那么，只有在这种非业务原因导致的下跌出现的时候，我们一般才能找到一个价值投资的一个比较好的机会啊。很多时候下跌可能都是因为业务本身就出了根本性变化，比如说你现在的地产行业啊，它的这种估值。呃，下跌那是一个这个业务层面的原因导致的啊。大家都知道，这个行业本身已经发生根本性变化了啊，比如医药行业，对吧？呃，是因为这个集采啊，导致这个业务已经发生根本性变化了啊。那这些估值下跌，其实未必能给你提供特别好的价值投资机会，因为这些都跟它未来的业务经营呃有关系啊。它的未来经营已经不能再像过去那样赚钱了啊。所以呢，我们只有在这种非业务的恐慌，呃，这种情绪导致的下跌的时候，一般才能找到一个五倍股甚至十倍股的这种投资机会，啊，就是因为这种原因是我们靠分析能够得出结论的，啊，我们把一个这个市场下跌的原因都列在这边，然后一二三四，最后都分析完之后，发现这些因素跟它的业务本身都没有任何直接关系，那这种。我们就可以，呃，意识到这是一个好的价值投资机会，呃，其实也很难出现的啊，就是很多你事后这个推演，呃，发现这个股票涨得很多，然后你后悔没有买，但你那种事后推演，你其实是没有办法呃提前预知的，啊，你是事后推演出来的，你如果想一想回到当年，呃，它没涨之前。你思考一下，你有很多信息你是无法得到的，那这种，啊，无法预测的信息导致的股价上涨，那这种就不叫价值投资啊，这种就不要投资，这种叫买彩票啊。比如说我们知道这一轮，呃，互联网公司反弹上涨涨得最多的应该是爱奇艺啊，那很重要的原因就是因为年初的时候，呃，这个狂飙的这个上映，啊，又中了个彩票啊又，又有个爆款。呃、啊，那你说这个东西它没上映的时候，你咋分析能分析出来，对吗？啊，这个东西分析不出来啊，这个东西你没买到也没什么可后悔的啊，你只能说你没买到一个中奖的彩票啊，这个是大概率的事件。那么像 B 站这种公司，很多人可能还会思考一个，就是它未来会不会有其他的风险啊？当然网上也说了有很多风险啊，什么这个什么游戏版号啊之类的。但我觉得这些都不是，呃，真正重要的风险啊。我们说游戏版号，啊，我们之前都说了，这个 B 站游戏业务本来我们就不把它未来还视为一个能有比较好的增长的情况下，啊，我们测出来的估值还是这个水平，啊，所以这些其实都不叫风险，啊，它自研游戏没研究出来，那我们就把它当成研究不出来的情况下去给它估值，啊，但凡有一点风险的东西或者有不确定性的东西，你就当它不存在。啊，这不、个、就是安全边际嘛，对吧？啊，这个就是价值投资的一个保守的原则。啊、呃，那么我们说这个呃，外面分析的大部分风风险，呃，在我看来都不是很核心的、很实质的风险。你最后要定量的去测那些风险真发生的话，对 B 站的呃收入和利润有多少数量的影响？啊，我们最后测下来发现，大部分呃市面上流传的 B 站的风险。对他的这个收入利润的影响都不大啊，就算那个风险真出现的话啊，那么我觉得对于 B 站来说，真正的风险其实就是一个，是会不会有一天中国可以用 YouTube 了啊？如果有一天 B 站面临这个直接竞争的风险，那我觉得才真的是有可能影响他业务的一个根本性风险了啊。那么这个中国有没有一天有可能能在国内用 YouTube？ 呃，那这个就大家可以自己思考一下。嗯、呃，好，那我们这一期的就先讲到这里。